0: «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In dieser Episode rede ich über etwas, das mich die letzten zwei Jahre intensiv beschäftigt hat. «Value Streams». Ich zeige auf, was «Value Streams» sind, was für Muster, das wir bei «Value Streams» sehen, und wieso ein «Value Stream» kein SWAT team ist. Mein Name ist Ari Biland. Zu Beginn werde ich gerade mit einem Missverständnis aufräumen. Nämlich, dass Value-Streams geschaffen werden in einer Organisation. Die Wertschöpfung in einer Organisation passiert nämlich bereits. Sie passiert einfach eher im Versteckten, verdeckt von definierten Prozessen, klassische Organisationsstrukturen und Unternehmenspolitik. Die Schaffung von Wert ist in einer klassischen Organisation, also ein Hust- und Hot-Spiel. Ein Team tritt den Teil dazu bei, macht dann einen Handover zu einem anderen Team. Dort bleibt das Zwischenprodukt liegen, weil etwas anderes gerade wichtiger ist. Und dann geht es ein Stückchen weiter, bevor der nächste hand passiert. Und so weiter und so fort. Während Teams und Prozesse sehr häufig sehr viel Fürsprecher haben in einem Unternehmen, beispielsweise Bereichsleiter oder Quality Assurance oder auch Compliance-Abteilungen, hat paradoxerweise niemand in der Organisation den Fokus auf dem Wert, wo Unternehmen schafft. Oder anders gesagt, die Wertschöpfung fällt der Politik zum Opfer. Das ist nicht bei allen Unternehmen so. Sehr häufig ist der Fokus beim neu gegründeten Unternehmen sehr stark auf die Wertschöpfung. Die Unternehmen sind durch den existenziellen Druck gezwungen, sich nach außen zu orientieren und sehr darauf zu achten, dass alles, was sie machen, wertstiftend ist. Wenn ein Unternehmen dann wächst, werden klassischerweise Prozesse definiert und funktionale Organisationsstrukturen gezogen, die eben dann die Türen öffnen für Unternehmenspolitik und die stärkere Beschäftigung mit sich selber statt mit der Wertschöpfung. Die Leitfrage für Value Streams oder eben die Fokussierung auf Wertschöpfung ist, welche Teams bzw. Personen müssen zusammenarbeiten, um eine Idee zu verwirklichen, wo dann ein Kunde bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Auf Englisch stimmt das einiges eleganter, welche Teams oder Personen braucht es für Konzept to Cash. Die Teams bzw. Personen fassen wir dann zusammen und probieren, bestehende organisatorische Hindernisse zu reduzieren und so die Wertschöpfung zu erhöhen. Value Streams sind dabei häufig verschachtelt aufgebaut. Das Unternehmen an sich ist ein Value Stream, wo wiederum zum Beispiel mehrere Value Streams von Produktlinien enthalten, wo wiederum mehrere Value Streams von einzelnen Produkten enthalten. Welche Ebene von der Verschachtelung wir für eine Optimierung wählen, ist sehr kontextabhängig. Wir können einzig aus Erfahrung sagen, dass mehr als 150 Personen in einem Value aufgrund der Komplexität von der Zusammenarbeit nicht sinnvoll ist. Es könnte aber andererseits auch zum Beispiel ein einzelnes Team als Value Stream angeschaut werden. Im anfix model zum Beispiel werden einzelne Teams auch als Value Stream-Cruise bezeichnet. Das ist natürlich nur dann wirklich sinnvoll, wenn diese Crews auch wirklich autonom eine effektive Wertschöpfung haben. Sonst ist es einfach nur eine Benennung von quasi altem Wein in neue Schlüch. Und an dieser Stelle auch noch eine Randnotiz. Wie der Name suggeriert, ist ein Value Stream ein Konstrukt. Ein Value Stream ist also nicht ein SWAT-Team, das eine feuerlösch macht und dann wieder aufgelöst wird. Und da kommen wir auf einen interessanten Punkt. In traditionellen Organisationen kennt man oft die sogenannten Taskforces. Wenn immer ein grosses, unvorhergesehenes Problem auftaucht, wird eine Taskforce geschaffen? Die Taskforces die sind crossfunktional zusammengesetzt und genießen viel Autonomie, wie sie das beauftragte Problem lösen Mir geht also davon aus, dass Crossfunktionalität kombiniert mit höherer Autonomie die effektivste Form zur Lösung eines komplexen Problems ist. Eigentlich hervorragend und mit sehr vielen Ähnlichkeiten zu agilen Prinzipien. Nur leider werden die Taskforces dann wieder aufgelöst und die Leute zurück in ihre angestammte Organisation geschickt. Das ist für mich recht paradox. Wenn doch so eine Taskforce so erfolgsversprechend ist für Problemlösung, wieso nützen wir sie denn nicht? In den Grundzügen aktiver und bewusster. Aber zurück zu den Streams. Wir haben jetzt also die Value Streams und auch die entsprechenden Personen und Teams identifiziert. Jetzt stellt sich die nächste Frage. Wie soll die Zusammenarbeit in einem spezifischen Value Stream gestaltet werden? Und das ist natürlich auch wiederum sehr kontextabhängig. Ein Muster, das wir aber häufig beobachten können, ist das Teilen von Verantwortlichkeit auf drei Rollen bzw. Perspektiven. Erstens die Verantwortung vom Value Outcome Lead liegt auf dem Was. In Scrum wäre das zum Beispiel der Product Owner mit der Verantwortung, den Wert vom Produkt zu maximieren. Zweitens die Verantwortung vom Team Outcome Lead ist beim Wie. Wie müssen wir System gestalten, damit die Wertschöpfung und die Zusammenarbeit gut funktioniert? Das wäre in Scrum der Scrum Master. Und häufig sehen wir drittens auch noch eine Rolle vom Architecture Outcome Lead, immer oder ihre Verantwortung liegt ebenfalls auf dem Wie, allerdings aus technischer, architektonischer Sicht. Und die Rolle ist möglicherweise in einem einzelnen Team nicht explizit definiert, kann aber bei Team of Teams sehr wertvoll sein. Sehr wahrscheinlich kaskadieren die Verantwortlichkeiten entsprechend der Verschachtelung vom Value Stream in der Organisation. Und die Trennung von Perspektiven bzw. Verantwortlichkeiten wirkt Interessenskonflikten entgegen. Und wir kennen hier auch alle Anti-Patterns von Scrum. Wenn ich beispielsweise ich als Product Owner gleichzeitig auch Scrum Master bin ist es schwierig für mich, die Verantwortungen gut wahrzunehmen, weil sie sich teilweise widersprechen. Ganz abgesehen davon, dass ein Product-Ownerin ganz andere Eigenschaften und Fähigkeiten braucht als ein Scrum Master. Das Thema wenn wir da jetzt aber nicht vertiefen, also zurück zu den Value Streams. Value Streams ermöglichen uns als Organisation also, wieder vermehrt den Fokus auf die Wertschöpfung anstelle von Unternehmenspolitik und Bürokratie zu legen. Sie geben uns zum Beispiel auch ganz neue Möglichkeiten, was Funding bzw. Budgetierung angeht. Ein Unternehmen muss mit klassischen Value Streams nicht mehr einzelne Projekte oder Bereiche finanzieren. Etwas, was klassischerweise sehr aufwendig und politisch ist. Die Budgetierung, (lacht) eben üblicherweise im September an, dreht dann mehrere Runden durch die Organisation, es wird verhandelt und wenn dann das neue Jahr endlich anfängt, ist die gemachte Budgetierung meistens bereits nach wenigen Wochen Makulatur. In einer Value Stream Organisation wird über die Kapazität der Value Streams entschieden. Je nach strategischer Wichtigkeit wird die Kapazität von einem Value Stream erhöht bzw. verringert. Das wiederum passiert nicht einfach einisch im Jahr, sondern regelmäßig, beispielsweise alle drei Monate. So können wir einerseits Flexibilität, uns als Organisation auf strategisch wichtige Themen auszurichten. Andererseits entkoppeln wir die strategische Ausrichtung der konkreten Problemlösung und ermöglichen so dezentrale Entscheidungen und eine höhere Autonomie in den Teams. Und zum Schluss noch eine Präzisierung. Der erste Schritt im Rahmen von Value Streams ist eine Value Stream Identification. Also die Frage, wie sehen unsere Value Streams in der Organisation aus, Concept to Cash? häufig wird das verwechselt mit Value Stream Mapping. Value Stream Mapping dient dazu zu analysieren, wo in der Wertschöpfungskette Legezeiten bestehen und um die dann zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn wir aber die involvierten Personen von der Wertschöpfungskette via Value Stream Identification gerade in einem Team oder in einem Team of Teams können zusammenfassen, verbessert das Zusammenarbeit und die Effizienz ziemlich sicher einiges mehr. Schön, dass ihr zugehört habt bei dieser Episode Value Talks zu Value Streams. Ich freue mich auf eure Kommentare, Anmerkungen oder Inputs. Am besten via LinkedIn oder Webseite valuetalks.ch Und wie immer gilt, share, like und subscribe. Mein Name, Ari Biland. Ciao zusammen.